0: Zdravím vás, sousedé. V dnešním díle Čau Praho se podíváme na to, jak se rýsuje koalice na Praze 11. Jsou tam dvě možné koalice, došlo k průlomu a já vám řeknu, proč ani jedné nemám úplně radost. Také se podíváme na to, jaká party se chystá v dopravním podniku, který je Zdecimovaný do Zimetrem je ve ztrátě, ale přesto se tam rozhazují miliony a miliardy korun. A samozřejmě se zastavíme u zastupitelstva Hněvsta Prahy, které trvalo 18 hodin a obstruoval ho sám primátor Hřib. Tak se pojďme na to podívat. Ciao, Praho! Vítám vás u desátého dílu. Je to deset týdnů po volbách, kdy jsem začal. A konkrétně 64 dnů a Praha stále nemá primátora a nové vedení. Ale pojďme pořadě Nejdřív k Praze 11. Tam nastal nějaký průlom, tak se na to pojďme podívat. Praha IN píše minulý pátek 25. Koaliční smlouva hnutí pro Prahu 11 Piráty a Prahu 11 sobě je na stole. Následně na to reaguje o víkendu Jakub Lepš TOP 09, který píše stanovisko ke stavu jednání o koalici na Praze 11 mezi ANO ODS Českou pirátskou stranou TOP 09 stán, že dokončili koaliční smlouvu a začínají také schvalovat. To znamená, na stole jsou v tuto chvíli dvě koaliční smlouvy. Já tu mám samozřejmě jednu z nich, to je ta zmíněná Jakubem Lepšem mezi Ano, OD, Stopstán a Piráty. Má 17 stran, je poměrně obsáhla, kompletně včetně programového prohlášení rady dále. Tu druhou, co se týká hnutí pro prahu Pirátů a Praha sobě, v dispozici nemám, tu nedali k dispozici, takže se můžeme jenom domnívat, co v ní je. Já řeknu za sebe názor, že za mě ani jedna z těchto dvou koalic není úplně ideální a já nejsem fanoušek ani jedné i přesto, že v té jedné hnutí ano, moje hnutí ano na Praze 11 figuruje. Proč? Protože si myslím, že nejlepší koalicí pro Jižní město by bylo Hnutí pro Prahu 11 a Hnutí Ano. Za prvé mělo by největší většinu v zastupitelstvu, to znamená, mělo by stabilitu, aby přežilo celé 4 roky, aby mohlo vládnout. Za druhé, přejí si to i občané Prahy 11, protože, jak jsem říkal už minule, máme tady jasný průzkum z Facebooku, anketu, že 73% lidí z Prahy 11 si přeje koalici Ano a HPP 11. Proč takováhle koalice nevznikla? No, protože vítěz volebnutí pro Prahu 11 dal přednost jiné koalici s Piráty a Prahu sobě. Ta nerespektuje výsledky voleb, protože Piráti skončili až úplně na konci, na chvostu Vlastně těch, těch výsledků mají tři zastupitelé. Současný starosta Jiří Dohnal prostě nemá popularitu na Praze 11, udělal spoustu chyb a voliči mu to v, ve volbách dali jasně najevo, prohrál volby. I přesto si vítězné hnutí pro Prahu 11, které čtyři roky kritizovalo vládu, Jiřího Dohnala Pirátů, je berek sobě a uvidíme, co na to budou říkat voliči. I pokud se to stane, že vznikne koalice bez nás, bez nutí ano, nutí pro pravo spirátu nás a sobě. Mně to zase až tolik nevadí a já této koalici překvapivě budu pomáhat. Nebudu jí škodit, ale budu se snažit pomoct, protože já jsem si prošel o víkendu program Hnutí pro Prahu 11 a doporučuji, pokud jste ho nečetli před volbami, třeba jste naši voliči, nebo jste taky to vás, to, vás to třeba nezajímalo, tak se na to podívejte, protože jsou tam přesně ty priority, které chceme prosadit i my, spousta z nich. Nízkopodlažní nástavby parkovacích domů je tady uh, že postaví lávku Opatovská mezi poliklinikou a OC Opatov, my to chceme také. Že vrátí na jižní město dětskou pohotovost, to znamená, že prodlouží tu pro dospělé v Šustovce a ještě ji rozšíří o dětskou pohotovost. Skvělé, já to podporuji. Postaví skatepark na jižním městě v ulice Mírového hnutí Horkám. Skvělý, taky jsem ten projekt podporoval, když jsem seděl v radě. Potom mě zaujalo, že chtějí rozšířit službu Senior Taxi, které hnutí Ano na Praze 11 zavedlo. Také perfektní. Podpoří místní živnostníky, řemeslníky, maminky a s dětmi, jejich herničky, svapy a podobně. Spělé. A co mě zaujalo, a to jsem velký fan toho, tak je, že z bývalého kina Galaxie, které je dneska temné místem na hájích, je to tam ošklivé, takže udělají kulturní dům Jižní město. Kromě toho postaví spoustu pítek, množítek, oživí centrální park, opraví náměstí a fontánu, na no blankitu. Tam já jsem točil spoustu vidí, tam je to příšerný, jak už se od toho bydlím. Takže já musím říct, že jsem ve svým podstatě uh, napjatý, jak to dopadne a nejvíc napjatý jsem z Pirátů, protože Piráti na sebe na Praze 11 vzali největší zodpovědnost, protože oni si dneska reálně na svém fóru vybírají ze dvou různých koalic a pouze na nich je ta generální zodpovědnost, kam se Jiří město další 4 roky bude ubírat. Protože podle to, jestli se rozhodnou jít s nutím pro Prahu 11, anebo na půdu jsou staronové koalice s OD, s námi a Topstán, tak to bude jejich rozhodnutí. A pokud se cokoliv potom nepovede na Praze 11, tak to bude jejich odpovědnost. Takže držím palce pirátům, ať se rozhodnou správně. Teďka pojďme dál na celou Prahu. Velmi to rychle po pořadě. V pondělí bylo oznámeno, že dopravní podnik hodlá utrácet za nové tramvaje do Prahy vyčlení zhruba 15 miliard korun. Na tom by asi nebylo nic e, tak zajímavého, protože tramvaje prostě potřebujeme, kdyby to zase nevyhlásilo vedení, které už nemá mandát z voleb. Pan náměstek Scheinher, který e, nevyhrál volby s panem Čižinským, je stále součástí dopravního podniku. V dozorčí radě představenců pořád sedí lidé, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s kauzou do Zimetr a ti vyhlásili výběrové řízení na 15 miliard korun. Neuvěřitelný. Takže tak, potom pozitivní zpráva v pondělí na základě mé výzvy, co se týká jindřiské věže, tak začalo město nějakým způsobem konat. Praha 1 se k tomu postavila čelem, zmobilizovala tady radního chabra, připojil se k tomu pan primátor Hřib, takže... Jindřížská věž je v nějakém jednání a mám přislíbeno od arcibiskupství, že do konce roku počkají s prodejem Jindřížské věže, aby se na to mohla připravit Praha, případně Praha 1 a nějakým způsobem na to reagovat. Já se budu snažit pomoct tomu, aby ta věž nezůstala v soukromých rukou, ale aby jsme ji vykoupili zpátky pro město. V úterý ráno jste možná zaznamenali obrovský dopravní kolaps. Já na to uh, upozorňuji dlouhodobě, čtyři roky, že tady prostě přestává fungovat cokoliv, co se týká silniční dopravy. V úterý ráno, jestli jste zůstali v zácpě, bylo to kvůli tomu, že se zavřely kompletně tunely, mrázovka, blanka, obousměrně. Překvapivě to nebylo ani dopravní nehodou, nebylo to ani uzavírkou, že by se tam něco kopalo, ale přestali fungovat kamerové systémy. Přátelé, je to takhle. Neuvěřitelná věc. A co je na tom zajímavé, tak Praha má už historicky nějakou smlouvu s poskytovatelem těch kamerových systémů v těch tunelech. A ta smlouva nějakým způsobem skončila, nikdo ji neprodloužil. A představte si, že byla podepsaná digitálním podpisem v době, kdy tam byl ten kolaps. To znamená, až v té době, kdy se zastavil celý provoz Praze, tak si někdo tady z Prahy a na TSK uvědomil, že by asi měli prodloužit smlouvu na kamerový systém, který je životně důležitý pro provoz tunelů. Takže byla podepsaná někdy asi v půl ráno a s chodokolností před devátou ráno se ten provoz v těch, těch tunelech rozjel. Nevím, jestli to je propojené, nicméně je to minimálně velmi zvláštní a prosím, už potřebujeme nového radního pro dopravu, protože v té Praze se opravdu nedá dneska fungovat. Je to hrozný, je to ostuda. Tak v úterý jsem ještě měl krátkou schůzku s novým předsedou Pirátů v Praze, je to Andřich Ráz z Prahy 6, měli jsme velmi sympatické přátelské jednání, Jednali jsme primárně o tom, co chceme čtyři roky v Praze dělat a jestli si budeme schopni nějakým způsobem víc stříct, ať už budeme spolu v koalici na Praze nebo každý na jiné straně, oni v koalici, my v opozici nebo v obráceně, jsem za to rád děkuji a těším se na setkání potom s novým předsedou Stanu, který byl zvolen potom ve straně. Středu je to, pan Kletzanda tím tomu ještě jednou gratuluji a přeji hodně štěstí, aby se mu podařilo ten stan, který tady byl totálně poškozen, kauzou dozimetr očistit a postavit na nohy. Nic se by si Pražané neměli přát. Ve středu mě pobavili vtipné články o tom, že snad je nějaký protektorát. Ano, v Praze v tom Praha In nebo Blesk, Pan Hlaváček ze stanu Lídr napsal, že... Prahu vede, ano, připomíná to protektorát a že já, jako onře, jsem stát nějaký protektor. Prosím vás, rád bych to vysvětlil. Já jsem zvolen jako předseda kontrolního výboru. Ten kontrolní výbor má 11 členů. Já jsem jeho předseda, já ho vedu, já tam nosím materiály, já otevírám a vedu diskuzi a občas navrhuji nějaké usnesení, které mi nikdy projde, nikdy neprojde, nikdy usnesení navrhne někdo úplně jiný. To znamená, já opravdu Prahu neřídím, já pouze dávám do stanoviska s kolegy, s těmi dalšími deseti kolegy z kontrolního výboru, jestli nějaký tisk a projekt se má v tuto chvíli hned spustit, anebo jestli ho má rada odložit třeba o týden, o 14 dnů, aby si to mohli pročíst ostatní, aby se to mohlo počkat třeba na to, až bude nový radní pro tu kompetenci. Takhle jsme řešili třeba některé věci z územního rozvoje, nebo opravu domů a seniorů za 300 milionů, nebo opravu nějaké komunikace za 50 milionů. Tady si myslíme, že by to měly být věci, které si už potom studuje ten nový radní a potom si je schválí sám, takže nejsem opravdu žádný protektor. Pouze se snažím pomáhat, aby tady v Praze se neděli nějaké nevratné kroky. Zajímavé. V čtvrtek byl zastupitel Skoleniosta Prahy, možná jste to, to zaznamenali. Mělo být poměrně poklidné a jednoduché. Na programu byl ve své podstatě pouze rozpočet na rok 2023 a to jenom v té fázi, že ho připravujeme, chceme ho vyvěsit, aby bylo možné ho schválit v prosinci a potom jsme chtěli zvolit výbory. Tam se to zaseklo, protože k mému překvapení Piráti a prásobě pana Čežinského je zvolit nechtěli. Co zatím je, se můžeme jenom domnívat, já vám to zkusím vysvětlit. My jsme přišli se spolu, nebo respektive spolu přišlo s tím, že chce zvolit odborné výbory, jako je sociální, dopravní, majetkový a další, aby všechno právě neleželo na bedrech kontrolního výboru a finančního, který jsme zvolili předtím, aby se o ně třeba nemuselo říkat, že jsem protektor, aby tady prostě byla nějaká odborná kompetence na příštími gesemi. A Piráti a právě sobě jediný s tím měli problém, a já si myslím, proč to tak bylo. Já vám to vysvětlím. Spolu přišlo s tím, že těch dalších 14 výborů se složí tak, že jejich předsedové nebudou plně uvolněni pro tu funkci. Co to znamená? Že nebudou prát plný plat. To znamená, že za to budou mít pouze pár tisíc měsíčně a bude to ve své podstatě jenom takový přívidělek jejich nějaké jiné činnosti. Myslím si, že to je jeden z důvodů, protože prostě Piráti a právě sobě předvedli v minulých letech, že jsou to největší trafikanti, co tady kdy v historii byly, více uvolněných funkcí a asi se jim nechce pracovat pro občany zadarmo, ani dočasně, ani v této krizi. Je to neuvěřitelné, protože jak spolu, tak hnutí ano, dokonce i stana SPD s tím naprosto souhlasili a neměli s tím problém. Jediný, kdo s tím měl problém, byli piráti a prásobě. sobě. Druhý důvod si myslím, že je, že se jim prostě obecně nechce moc pracovat, protože ve výborech je to hodně o práci. Musíte přečíst štohy uh, papíru, abyste nastudovali ten problém. Je to o tom zjistit si všechny souvislosti, k danému projektu, k problému, potom diskutovat na tom výboru a zaujmout nějaké stanovisko, které doporučíte na zastupitelstvo. Je to opravdu hodně práce a asi se jim to nechce dělat. Chci, chtějí mít asi radši klid na práci v té dosluhující radě, aby toho mohli ještě co nejvíce schválit. Každopádně Nakonec to trvalo 18 hodin. Neuvěřitelné, píšou o tom třeba novinky. Ani 18-hodinové jednání průlom nepřineslo, pravští zastupitelé zvolili pouze výbory. Výbory jsme nakonec zvolili ve tři ráno a to bylo potom, kdy pan primátor Hřib se zachoval jak malé dítě, kterému rozkopete hračky. On v půl jedný, když už se blížila diskuze ke konci o výborech, tak vyhlásil 8-hodinovou pauzu. V půl jedný ráno řekl, že potřebuje 8, 8 hodin pauzu, aby se s panem Čižinským poradil na to, jestli ty výbory podpoří nebo ne. Naprosto neuvěřitelné. Bohužel, jako primátor, na to má se způsobem právo, takže uh, bychom jsme v půl jední ráno zjistili, že tam budeme do 9 do rána. Naštěstí ve tři ráno přišel pan primátor k rozumu a tu pauzu ukončil, že už se s panem Čižínským poradili a mohli jsme do 4 do rána uvolit výbory, které jsme potom nakonec zvolili tento týden, začnou pracovat. Neuvěřitelné. Piše to mi novináři. Pan Bejšovec z radiožurnálu, tam byl s námi do tří do rána, sledoval to. Na zastupitelství se ještě udály nějaké další věci. My jsme kritizovali třeba návrh rozpočtu, který připravilo spolu. Tady třeba vidíte jasně, že nemáme i žádnou tajnou dohodu se spolu, protože jsme v některých tématech jako zásadně proti sobě. Stanislav Nekolný o tom píše, systematická likvidace sportu. Není to věc pouze teďka tohle rozpočtu, ale jsou to rozpočty i za celé čtyři minulé roky, za Piráty, za Praha sobě. Ve své podstatě do sportu jde čím dátím méně peněz. V roce 2018, ještě za Adriany Krnáčové zahnutí, ano, šlo do sportu. Tu něco přes 600 milionů korun, skoro 700 milionů korun. Bavíme se o penězích pro spolky, pro sportovní kluby, pro sportovce. Potom byl velký zvrat a najednou v roce 2019 to bylo jenom něco přes 400 milionů korun. V roce 2020 to bylo také něco přes 400 milionů korun a dokonce v roce 2021 už to bylo něco málo přes 300 a jde to neustále dolů. Je to neuvěřitelné a jak říká pan nekolný kolega z, Hnat ano, z Prahy 18, je to systematická likvidace sportu. My proto budeme v prosinci navrhovat na zastupitelstvu, aby do sportu šlo více peněz, protože není možné tolerovat, že naše děti by přestávaly sportovat, že by na to neměli nebo že by krachovaly postupně sportovní kluby. Abych to neuzavřel jenom negativně, povedlo se zvýšit příspěvek na žáka z 3200 korun na 4160. To je taková aspoň malá drobnost, že se podaří dostat na městské části více peněz na školství, to znamená, bude více peněz pro platy učitelů, ale i na vybavení škol a na další věci, což si myslím, že je strašně důležitý. Takže to se povedlo. Já jsem tam navrhl ještě jednu věc a za to jsem taky rád. Budou se dělat nezávislé hloubkové externí audity na společnost TSK, technické zprávy a komunikací. Já jsem o tom mluvil celé čtyři minulé roky. Upozorňoval jsem na podezřelé stěhování Z obecních prostor do O.C. Stromovka, kde se platí asi desetkrát více nájem, než se platilo předtím. Upozorňoval jsem na podezřelé nákupy v TSK, kdy se tam koupily nějaká auta za 13 milionů bez výběrového řízení, také na různé odprodé majetku. Třeba asistentka člena představenstva TSK si za poslední rok koupila tři auta za 50 tisíc korun jedno. Zajímavé, co? Asistentka, člena představenstva si dělá z TSK Autobazer. Jsem rád, že se to prověří, že můj návrh prošel a bude se auditovat. Jelikož už nás spálí čas, už se nase překročilo těch 15 minut, tak už zbytek eh, velmi, velmi rychle. V pátek ještě se objevila zajímavá informace, která mě fakt šokovala. V pondělí dopravní podnik vyhlásil do zakázku nakup, která mají za 15 miliard. V pátek po týdnu kritiky, ještě oznámil, že bude dělat velkou předvároční party, že nakoupil pro své zaměstnance za miliony korun lístky na koncert Lucie Bílé a bude pořádat muzikál Michala Davida s luxusním cateringem. Já to přeju zaměstnancům dopravního podniku, myslím si, že spousta z nich má tvrdou práci, řidiči tramvají, metra a tak dále si zaslouží důstojný večírek, ale nevím, jestli je potřeba Lucie Bílá a Michal David a luxusní catering. Auto Arena zrovna v této složité době, kdy všichni si utahujeme opasky, šetříme dopravní podniky ve ztrátě, je poznamenán kauzou dozimetr, je prorostlý korupcí a dneska se tam bude dělat takováhle velká Vánoční party, tak musím říct, že to fakt nejsem příznivce, ale co se dá dělat. To je za mě asi v tuto chvíli to zásadní. Prosím, sledujte mě na YouTube, na Apple, Google podcastech nebo na Spotify, aby vám nic neuniklo a těším se zase za týden na viděnou.